0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
1: Volte, ma voi siete assolutamente abituati a ascoltarci, siamo tutto sopra insieme a Gianluca che come sempre saluto, ciao! Ciao Michela! E a mio marito, nonché compagno, nonché non lo so, ciao Luca! Ciao! <ride> Perfetto! E oggi effetti speciali, abbiamo due meravigliose ospiti, perché due is meglio che one! Alba e Flavia, ciao!
2: Ciao, ciao, buonasera.
1: Perfetto, buonasera anche a voi. Ma chi sono Alba e Flavia? Io ho soltanto detto i nomi, ma preciso anche i loro cognomi perché mi sembra giusto. Alba Sciabati e Flavia Dones. Poi chi siete? Che lavoro fate?
0: Allora, io sono Alba. Siamo neurochirurghi. Neurochirurghe, ormai è tutto con bisogna specificare il genere anche in questi affidativi certo. eh, lavoriamo all'ospedale di Kona eh, io sono a Ferrara eh, io sono neurochirurgo e
2: ricercatore eh. mentre io sono un semplice neurochirurgo <ride> non mi occupo semplice. Della... <ride> <Dici poco. ride> mi occupo della parte universitaria
1: ok ok, perfetto ma eh... Come mai avete scelto di fare neurochirurgia?
2: Uh, io sono, uh, Flavia, sono stata molto influenzata, eh, sì perché non capisco poi se si capisce chi parla. Vabbè, <ride> no, beh, buona, buona. Sì, mi un po' dall'accento. <ride> um, io sono stata influenzata da una storia principalmente personale. Beh, nella mia famiglia ci sono tantissimi medici Eh, Io sono la terza generazione, eh, però nessuno aveva mai scelto questa branca. Io l'ho scelta perché eh, mia mamma, quando quando ero piccola, ha avuto una una rottura di un aneurisma cerebrale. Fortunatamente è stata operata, è andato tutto bene, però da lì sono rimasta affascinata dalla possibilità di poter combattere contro questi eventi che nella maggior parte dei casi sono devastanti, Eh, quindi insomma, essendo stata io fortunata, ho detto, beh, perché non dare anch'io il mio contributo?
1: Certo.
0: No, io invece ho iniziato medicina perché volevo fare il medico dello sport.
1: Bene, esattamente quello che stai facendo. Eh,
0: Perché ho giocato a pallacanestro a livello agonistico fino all'età di 30 anni e quindi ero sono innamorata dello sport quindi la mia idea era chiaramente unire la passione sportiva diciamo la passione per la medicina poi in realtà nel corso degli studi insomma ho capito che la fatica che ci voleva per diventare medico forse era giusto impiegarla in qualcosa diciamo di più, eh, più ma nemmeno più, più difficile, ecco, diciamo, diciamo così, e quindi cioè, ho fatto il giro delle varie chirurgie e alla fine, la prima volta che sono entrata in una sala di neurochirurgia, eh, ho capito che era quello che avrei voluto fare nella vita, nonostante io pure ho un background familiare perché mio zio è neurochirurgo e mi aveva ampiamente sconsigliato prima di fare medicina e poi di fare neurochirurgia, quindi contro la volontà familiare <ride> ovviamente più si dice così e poi più si viene trasportati. <ride> Questo è quello che, che ti scherzia, certo. no? e quindi sì, insomma, questa poi è stata la mia scelta, e devo dire che non potrei no- immaginare la mia vita diversamente.
1: Quindi, sei sì, esattamente quello che noi vogliamo e cerchiamo, sei sì, il vero sotto sopra, perché più ti dicono di fare una cosa, più tu fai il contrario. Assolutamente, <ride>
0: questo è il tutto.
1: <ride> Ma parlando con la, la ricercatrice con Alba, ehm, cosa succede quando scopri qualcosa qual è l'emozione che provi
0: ma oggi sai chi in realtà nella clinica cioè noi, io faccio ricerca a livello clinico poi abbiamo diversi progetti chiaramente anche con le scienze di base che sono poi i veri scienziati tra virgolette noi per lo più applichiamo magari dei trial clinici delle tecniche chirurgiche è sempre ti chiedi sempre se realmente sei stato tu il primo a scoprire qualcosa o se in realtà ci ha già pensato qualcuno e, e, ed essere l'unico a aver pensato qualcosa è veramente veramente difficile però è sempre sì, è, diciamo, è appagante quando riesci però il 99 delle volte purtroppo non è così qualcuno ci ha già pensato
1: Vabbè, ci prima o poi te lo auguro di scoprire qualcosa di veramente eccezionale o che possa servire, ma comunque è un lavoro che serve, serve, non si smette mai di imparare, di cercare di scoprire nuove cose. Ma operazioni invece le avete mai fatte?
2: Ah, sì, sì, sì. Mm, e, okay. Beh, durante la scuola di specializzazione in Italia in genere si tende a... Non essere troppo generosi quando si insegna, per cui eh, gli specializzanti vengono sempre assolutamente coinvolti negli interventi ma chiaramente è, è un apprendimento lungo e difficile per cui si, si, si va molto lentamente, si, si procede molto lentamente, si, si cresce molto lentamente. Eh, ormai noi, noi siamo specialiste per cui capita di, di fare degli interventi chirurgici in lezione ma in urgenza e devo dire che mh, non, è, n- non è sempre facile soprattutto all'inizio però dai ormai ci stiamo guadagnando il nostro posto ecco quindi sì. bene.
3: bene ma com'è stata la vostra prima volta in sala operatoria perché anche io ho un po di parenti medici e me ne hanno raccontate di ogni. Per gente cui... che è
1: svenuta, sì, gente sì, che sì. ha è Gente che ha smesso
3: di fare medicina, cioè il giorno dopo è andato a fare il palegname, <ride> giuro, Io con mio cugino. E... <ride> Com'è stata la vostra prima volta?
2: Ah, la primissima volta, uh, mio, mio padre è anestesista, quindi la primissima volta è stata con lui e, e io sono svenuta, sì, faccio parte di, di, la, <ride> del fascio di gente che è andata giù. Eh, ma più che altro perché si trattava di un bambino per cui, oh, ogni tanto durante l'intervento chirurgico, quando già nella fase dell'intubazione ho avuto un po' di mancamento, ma penso fosse legato principalmente al fatto che sul tavolo ci fosse il bambi- un bambino. Eh, poi mio padre mi ha spinto a ritornare dentro ed è stata la mia, la mia fortuna perché poi insomma, è andato tutto per il meglio, mi sono appassionata
0: io no invece anche lì non volevo fare il chirurgo sempre per eh, i soliti discorsi che poi alla fine di quello che si aspetta nulla va come dovrebbe però facevo il tirocinio al quarto anno di università in un pronto soccorso e il mio tutor era un chirurgo generale allora siccome era un pronto soccorso di un ospedale molto piccolo e chiaramente c'era ci fu la necessità di portare in sala operatoria una paziente per un cesare urgente e, e c'era un solo ginecologo, quindi serviva una seconda, insomma, una seconda persona in sala operatoria e, e fu chiamato il mio tutor, a quel punto lui mi disse era una notte, mi fa aveva mai visto nascere un bambino, ha detto Ma, eh, no. <ride> <ride> e quindi andavamo, insomma ci fu questo, il Cesario, tra l'altro penso che sia uno degli interventi più cruenti che ci sia poi soprattutto quelli di urgenza insomma la priorità è tirar fuori il bambino quindi non è che si sta lì e si vada tanto al sangue a queste cose qui e, e devo dire mi fece la, mettere subito lavata al tavolo operatorio quindi col con camice sterile proprio insomma molto vicino al campo operatorio e Verso la fine dell'intervento ho sentito diversi sbarioni e stavo per per cedere, però lì ho detto no, devo resistere, devo resistere, è finito l'intervento, mi mi tolsi il camice sterile e e la divisa sotto era completamente zuppa però dopo questo lui mi disse vabbè, se hai resistito la, la prima volta in sala operatoria non sei svenuta secondo me dovresti fare il chirurgo e quindi da lì insomma ho detto vabbè proviamo vediamo, vediamo che succede vabbè,
3: vabbè, tra l'altro questa cosa che, che cioè, vi accomuna è il fatto che la prima volta in sala operatoria tutte e due un bambino
0: Ah sì, questo sì. Ah sì,
3: è, è, peraltro io ho spucciato un pochino i vostri curriculum, vedo che qualcosa vi accomuna con mio cugino che ha lasciato, perché una delle due ha altre competenze e fa legnameria.
2: <ride> 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 In realtà è, è nato dal fatto che io ho bisogno di muovere le mani, cioè non di, far, di tenermi impegnata con qualcosa che sia... Uh, legato all'utilizzo delle mani e quindi mm. mentre nel, nella mia fase in cui vivevo a Milano volevo trovare un hobby e, e quindi ho detto proviamo con la falegnameria e in realtà poi mi sono appassionata per cui continuo ogni tanto a fare qualche, qualche cosina piccole cose qualche mobiletto qualcosa così di piccolo però sì
3: vabbè non male non ma, ma non hai paura di farti male le mani
2: ma uso i guanti, quelli anti tai. Ah, ok, ok. Quelli, quelli, super... quelli, quelli super protettivi.
4: Più che, giusto, più che giusto.
3: Bene. Adesso lascio anche spazio a Gianluca. Che magari ha qualche domanda, se no, poi monopolizzo la puntata.
4: Dimmi che te li immaginavi già con la sega circolare,
3: ma io in effetti, sì, tipo, tipo l'Ederface, anche una roba tipo ah, grande.
2: Ma, sì la uso nella sega circolare,
4: pure,
0: anche in solo operatoria la uso.
4: Benissimo, no, io volevo farvi un'altra domanda un po' più un po', diciamo un po' più attuale anche per comunque le situazioni che ci sono ma quanto è difficile per una donna fare carriera comunque nel vostro campo
0: ah, eh, eh, tocchi proprio un, diciamo, un argomento di attualità nel senso adesso mh, ci sono diverse associazioni di donne chirurgo eh, che stanno un pochino cercando di fare la situazione il del punto della situazione su questa problematica, Ad ora oggi molto meno rispetto al passato, ma anche per diciamo, una questione di numero, nel senso che la maggioranza delle persone iscritte a medicina adesso sono donne, per cui si sta per forza di cose un po' invertendo anche in, in termini numerici. Il problema è che le donne hanno molta più difficoltà ad accedere a delle posizioni apicali e il problema è che appunto dal punto di vista della maternità e barra famiglia eh, può diventare molto complicato la gestione e non hai nessuno che ti supporti in questo senso né diciamo dei sostegni da parte delle aziende o quant'altro. e questo è la normalità poi si passa a delle situazioni paradosse in cui ancora diciamo le donne vengono considerate chiaramente inferiori agli uomini e per esperienza diretta purtroppo ti posso dire che, che ci sono domori che considerano le donne inferiori agli uomini e che appunto il fatto che una donna sia brava per loro sia una cosa sorprendente quindi Sicuramente non è un percorso facile, noi abbiamo fortunatamente un primario che ama le donne in senso buono, nel senso che eh, garantisce pari opportunità a tutti e non ci ha mai discriminato né tantomeno ostacolato nel, nel, nel percorso anzi. E ci ha sempre supportato e quindi ci reputiamo molto fortunate da questo punto di vista però la situazione è abbastanza complessa non è, non è per, per nulla facile anche perché ad esempio nella nostra azienda se vuoi avere rimani incinta sei subito fuori dai turni e, e rientri comunque due, praticamente tra una cosa un'altra due anni dopo per un chirurgo stare fermo due anni Insomma, è, 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 soprattutto all'età nostra, dove sei ancora in una fase di crescita, è una cosa abbastanza limitante. Quindi ti trovi di fronte a una scelta e non do- così non dovrebbe essere. Eh,
4: però... ma, soprattutto, ma soprattutto, esistono i dottori belli come George Clooney?
2: <ride> Purtroppo No! <ride> no. no.
4: Ho oh, le dottoresse belle come la collega
3: di George Clooney.
2: Quelle sì, siamo tantissime belle. <ride> no, no, in realtà sì, vabbè, qualcuno di Belloccio c'è, però diciamo che la maggior parte dipende, ah. maggior parte come tutto dipende, insomma.
0: Vabbè,
1: dei gusti, non disputando messi. <ride> sì.
3: oh, l'unica frase che sapeva in latino l'ha detta, eh? <ride>
1: è assolutamente vero me la sono giocata subito io invece vi chiedo ancora un'altra cosa io sono molto appassionata di, di medicina ho sempre avuto poca voglia di studiare per cui non ho mai fatto niente di simile però sono appassionata lo stesso ho
3: studiato guardando IAR chiaramente
1: certo. <ride> io sono diplomata <ride> all'università di IAR Grace Anatomy mm-hmm. e di tutte le, le cose che ci sono su Netflix le
3: brava, posso che l'università della vita come quei fenomeni su Facebook
0: guarda comunque,
3: comunque
1: mi diverso.
0: interessa vuoi leggerti un articolo che abbiamo scritto è molto diciamo goliardico più che un articolo scientifico in cui abbiamo eh, selezionato credo più di 80 film in cui, in cui si vedono scene di chirurghi tra film e telefilm e tutti gli errori che, che sono riportati che nella realtà
1: sono cose che non, non si dovrebbero fare voglio sapere subito come si intitola
3: no,
0: eh, adesso eh, il titolo è lungo eh... <ride> abbastanza lungo però te lo, posso, te lo posso ritrovare sicuramente.
1: Va bene ritrovalo così lo mettiamo poi sotto scritto nella puntata così ognuno potrà godere di questa cosa io voglio saperle tutto.
3: Sì, sì, lei è, fa- è così, Michi è così, ha questa passione sconfinata Io guardavo solo Dr. House e l'unica cosa che ho imparato è a zoppicare
2: sì. Perché... il lupus era una patologia che... È, è il lupus, il lupus, il lupus
3: effettivamente sì, il lupus, il lupus Infatti quando qualcuno mi diceva, il cane vecchio, cos'è il cane? io, è eh, una roba autoimmune, sarà il lupus
1: E, io... e via No, io invece vorrei sapere da voi che cosa non si deve portare in sala per...
2: Non si deve portare. Non
1: si deve portare.
2: Beh, gli anelli ovviamente. <ride> <ride> e... Ma in realtà noi non è che stiamo tanto attenti a cosa non portare. Anche penso... di non
1: fisico, eh. attenzione, cioè, non voglio dire, magari... che dovete portare lo l'ansia, lo stress, così, mh. ma c'è un qualcosa in particolare che... Poi prima di entrare dite ok, adesso sono nella mia bolla e vado avanti e non deve entrare questo.
2: In realtà è un processo che avviene abbastanza in in automatico, cioè quando si mette piede in sala operatoria si entra completamente in un'altra dimensione e tutto quello che c'è fuori magicamente scompare. Quindi è chiaro, non bisogna portarsi dietro eh, i i problemi legati alla vita, soprattutto a quella che c'è fuori. Da, dall'ospedale bisogna avere come unico pensiero quello che devi andare a fare, quello è fondamentale mm. e, e spacciare via l'ansia perché l'ansia ti può fare sempre un sacco di cretinate. Ok, ho
1: capito, Vabbè, assolutamente. Io avevo sentito un'intervista una volta di un cardiochirurgo indiano che facendo il cardiochirurgo ha detto il cuore è l'organo più importante di tutto il nostro corpo, senza quello non si può vivere. Siete d'accordo o no? Perché io i mi miei dubbi ce li ho,
2: Beh, prova a vivere senza cervello.
3: <ride> ma guarda che ultimamente c'è un sacco di gente che ci riesce benissimo.
2: Eh. <ride> è vero, quindi sì, è vero, ha ragione il di tutto. Sì.
3: <ride> Soprattutto nell'ambito, diciamo, non medico, ma... Comunque c'è gente che ha sviluppato delle competenze, anche non sono cinque in ragazzi, che
0: è è persino anche molto
1: meglio.
3: <ride> sì, sì, probabilmente sì.
1: <ride> e niente io me l'ho immaginata questo podcast è una cosa seria, tutta congettata così e niente, la buttiamo
3: E p- poi sono stessa. arrivato io e eh, purtroppo.
2: Mi sbagliato. Sono... <ride> No, cioè, beh, il cuore e il cervello sono sicuramente i due organi principali cioè, se uno dei due non funziona non c'è vita è vero che se il cervello smette di funzionare non è detto che questo sia associato alla morte fisica della persona ma cioè, no, una morte cerebrale non vuol dire che un cuore smette di battere mentre se il cuore smette di battere anche il cervello smette di funzionare
1: però, mm, non è il cervello che dà l'impulso al cuore di battere lui che batte per i fatti suoni
2: ci sono delle aree nel, nel tronco dell'encefalo che gestiscono però spesso quando si va in morte cerebrale non, non sono coinvolto perlomeno non subito quindi c'è un lungo lasso di tempo in cui il corpo gli organi possono continuare a funzionare anche se il paziente cerebr- è cerebralmente morto, mm. che poi è quello che è alla base della donazione degli organi certo. fondamentalmente.
1: Ne so qualcosa perché io ho, non, posso, non so se posso dire subito perché non mi piace la parola subito però io ho avuto in regalo una, un organo piccolissimo, una cornea, quindi io. Adesso non è un organo però comunque una parte del, del corpo okay ed è stata una discreta emozione comunque, anche perché eravamo in ritardo per l'operazione, quindi mi hanno piazzato il tubetto con la mia gioiosa corna in mano e messo su una serie e mi spingevano correndo, dicendo che il medico era già lì che mi aspettava e io andavo con la, con la mia cornea così. Eh, ma è stato uno dei regali più, più belli che ci sia. No,
0: infatti uno dei maggiori problemi, sai, da quando è stato introdotto il casco in Italia, in realtà ovviamente ha salvato le vite di tantissime persone, ma per, dal punto di vista dei trapianti è stato un disastro, perché prima senza casco, chiaramente senza cas- casco, comunque tutte le funzioni che, de- di sicurezza che hanno le macchine odierne, mm-hmm. eh, gli incidenti causavano molti più, diciamo, morti cerebrali da trauma e quindi molti più donatori, anche giovani, no? Certo. con l'utilizzo del casco e del, diciamo, del miglioramento comunque delle norme di sicurezza in generale chiaramente si è, meno male si è ridotta però dal punto di vista dei trapianti è stato un tracollo
1: immagino, lo posso immaginare
4: no. vi faccio una domanda molto seria ma situazioni come nelle serie tv scrubs, ma vi capitano mai?
1: <ride> vai
0: a
4: cagare
2: <ride> Non lo possiamo dire, comunque rinomatamente sì, rinomatamente sì, <ride> adesso non ci immaginate come dei musoni che stanno lì tutto il giorno a lavorare seri, cioè, anche noi abbiamo i nostri momenti di, di svago, si, si ride, si scherza, cioè poi chiaro quando c'è cioè, da lavorare da essere seri, si è seri, però anche noi siamo, non lo so se si può dire, sei discreti sono Qui
1: si può dire tutto. Si può dire tutto.
3: Io normalmente lo dico sì, quindi
1: infatti, no, no. Non è quel problema. ma siete mai state dall'altra parte? Siete mai state pazienti?
2: Mm, fortunatamente, no, ah. no,
1: ah, no.
0: Piccole banalità nel senso che sì, cose che eh, non, non gravi, ecco. Eh, forse ci siamo stati dal punto di vista dei familiari di un paziente, anche quello non è è mai facile capirci tante cose che magari noi nel nostro ruolo spesso possiamo dimenticare, Eh, essere un un familiare di un un paziente e e soprattutto in quest'ultimo anno è diventato qualcosa di drammatico per le famiglie perché comunque non... Non si riesce ad accedere in ospedale, non si riesce a vedere i propri familiari, non si, riesce, non si riescono ad avere colloqui con i medici e quindi è tutto per via telefonica. Insomma da questo punto di vista noi fortunatamente come pazienti no, però a fianco a magari familiari che hanno passato tutti i guai. Sì.
1: Mm-hmm. Mi ha fatto ragionare questa cosa che effettivamente quest'ultimo anno è, è complicato. Io ho mio papà in RSA e non lo vedo da agosto. Eh, se non sbaglio. Sì, da agosto mi sembra. Una cosa del genere. Quindi effettivamente è davvero difficile perché per fortuna ci vediamo con le videochiamate e quant'altro. Però non ci fossero gli infermieri, non ci fossero poi i medici, sarebbe sicuramente ancora più duro, eh.
2: Sì, perché allora. in questo periodo è molto più difficile essere un familiare che un paziente.
1: Eh certo, eh certo.
2: Ci sono delle abitudini eh,
1: che voi avete prima di cominciare il, il vostro lavoro? Qualcosa che un, un tic per dire? Un, una routine. Una routine, sì, che, si, che fate?
2: Io assolutamente sì. sì. Ah, io ho una serie <ride> di... Ma ogni chirurgo
0: ne ha. Eh, eh, degli atti da fare
2: assolutamente prima di di entrare in sala operatoria anche prima di andare a fare la notte per esempio (ride) Mm. scusate che
3: Rafa Nadale è un dilettante praticamente
2: (ride) (ride) praticamente sì sì, sono dei piccoli eh, riti tipo da una certa ora in poi non si può fare più nulla se non stare lì a guardare l'ora che va e parcheggiare la macchina sempre nello stesso posto, <ride> io sono psicopatica, non si, non si lava i capelli, <ride> io, non faccio, io non faccio lo shampoo il giorno in cui devo andare eh, di notte, perché nella mia testa penso così se, se vado in sala operatoria. Eh, non si schiacciano perché i miei capelli ricchi quando vado in sala operatoria e metto la cucchietta si, si appiattiscono e si lisciano poi non hanno più nessuna forma eh, abbiamo anche questi problemi è bellissimo eh beh, è bella questo, questa no? cosa eh, sì, davvero mo... faccio lo shampoo il pomeriggio che poi la notte vado in sala operatoria la mattina dopo Sembra una pasta a questo punto me lo faccio direttamente la mattina dopo e di solito devo dire che non vado mai di notte se non faccio lo shampoo Quindi proprio ecco. come la fortuna e quindi quando vado a fare la notte non si fa lo sciento. <ride> è,
1: be- è veramente bellissima questa cosa. Ma invece io parlo sempre dell'operazione perché penso che tutti ci sentano e vi immaginino un po' di più eh, intorno a un tavolo operatorio. Ma va anche bene, non so, intorno a delle provette, eh, così. <ride> ma eh, il problema è che non vorreste mai avere. Che dici ma speriamo che questa operazione vada bene? Che non capiti,
0: mm. beh, nel Dipende, nostro ambito ehm. ci sono tante cose che non vorresti che capitassero anche perché un errore grave, insomma, un errore nostro può causare un deficit neurologico. Quindi mm-hmm. chiaramente è, è il tuo peggiore incubo nel senso che appunto provocare un danno di tipo neurologico a un paziente. È, è, è quello con cui il neurochirurgo il cioè, l'incubo peggiore di un neurochirurgo è chiaro poi in alcuni interventi purtroppo c'è un'altra probabilità di causarlo e quindi delle volte è quasi inevitabile soprattutto nella chirurgia oncologica eh, oggi abbiamo miliardi di, di monitoraggi e di tecniche per preservare la funzione e rimuovere completamente il tumore, però delle volte purtroppo questo non è possibile perché magari il tumore si trova in un'area di per sé funzionale importante e, e purtroppo in questi casi devi metterlo
2: un conto. Sì. però volte sì, bisogna scegliere se, se lasciare una parte o se creare un deficit ed è una scelta che va al di là delle nostre possibilità, per cui quella è una delle cose più brutte che, che può succedere di affrontare.
1: Il famoso male
2: minore. Esatto, bisogna poi fare soppesare le due cose scegliere parlarne bene col paziente, capire anche quali sono le, le intenzioni e...
1: Mm-hmm. insomma oh, ci grazie. vanno le palle sì. Usami,
4: mi- scusami Michi posso fare domanda, una domanda che mi preme anche perché capisco il. Voglio fare le domande serie io stasera. Vai. Ma avete mai fatto un TikTok vestite da medico?
2: <ride> io non sempre sempre me. TikTok, sinceramente. Non, non sono entrata nel fantastico mondo del TikTok. Mi
4: dispiace. No, perché stanno proliferando. E allora volevo sapere se anche voi facevate parte di questa no. schiera di. No,
2: noi siamo old fashion, abbiamo solo Facebook. Ah, ok,
3: Ok. <ride> Secondo me, comunque, quelli che lo fanno su TikTok non sono medici, sono solo vestiti da medici, non lo so. Ho <ride>
4: <ride> questa idea. Ho questa idea. Che... Mue,
3: Giallo sembri me stasera.
4: Sì, <ride> sì, sono in palla stasera. Mi sono <ride> proprio luchizzato proprio stasera. No, io,
3: di questo, quello che parlavamo prima, dicendo, è un mestiere difficile. Cioè, nella, nel sentire comune, secondo me, già il chirurgo è qualcosa di... Dici, cavolo, il chirurgo. Cioè, il neurochirurgo è è una cosa che va oltre ogni immaginazione e ho sentito qualche tempo fa qua a Torino forse se non ero hanno operato un ragazzo sveglio e l'hanno tenuto sveglio perché probabilmente dovevano fare qualcosa per, per preservargli le funzioni chiaramente come dicevate voi l'hanno operato da sveglio sì, sì. e facendogli sentire la musica e io quella volta ho pensato ma tu pensasi che lui operano e magari questo gli piaceva Gigi D'Alessio <ride> ma voi come avreste reagito adesso mi dite che voi Gigi D'Alessio vi piace tantissimo? Ok, ma
2: una <ride> eh, no, scherzo, ovviamente, eh, beh, no, noi mh, è una cosa che si fa, fa anche a Ferrara la Wake okay. quindi gli interventi a pazienza svegli. Noi addirittura fatti... fatto suonare il carinetto. P- 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 anche del, okay.
1: anche del violino,
0: secondo me. Sì, no, sì, no. sì ma sì, qui sì. è una cosa, insomma, una chirurgia che si fa storicamente qui a Ferrara, un centro storico per questo tipo di chirurgia, il nostro primario insomma è stato uno dei primi a, a portarla e a farla, quindi è anche molto esperto. Però sì, perché quello ah. è l'unico organo che ha, sente tutto ma non ha una sensibilità propria
2: quindi non si sente il cuore durante questi interventi. Comunque no, Gigi Dalessio non lo accetteremmo mai in sala operatorio
3: Ok, grande, fantastico. Comunque vedi, io pensavo che fosse una cosa incredibile, invece lo fanno dappertutto. No. Cioè, al di fuori della fotografia non so veramente niente.
1: Potevi chiederlo cioè... a me
0: tranquillamente lo potevano... <ride> no, ma lo <ride> chiedo <ride> a loro che mi
3: sembrano un attimo più esperti. Ma un attimo...
0: Sì, il so. no, ma è un filtro sulle notizie perché chiunque, qualsiasi centro lo fa, poi trova il quotidiano locale che gli pubblica la, la storia su... Tu, mi fa l'articolo allora sembra ovviamente per chi non fa questo mestiere sembra oh, dio fighissimo, la prima volta poi vai a vedere che è una cosa che si fa da 50 anni la chirurgia, oh, okay. la chirurgia da sveglio non è una novità anzi è, è, è stato proprio uno degli albori della neurochirurgia quindi però chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino insomma così storicamente è sempre stato così.
3: Sì, 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 beh, chiaro, chiaro, vabbè, buona, buona, cioè figo, mi piace comunque questa cosa.
1: Eh.
3: È bella di utilizzare comunque anche le arti per vedere come, come reagisce il paziente. A te farebbe da
1: fotografare il tetto della... <ride> sì,
3: sicuramente, non lo so, è l'unica volta che sono stato sveglio durante un'operazione perché mi avevano fatto le l'epidurale, dovevano mia le gambe, io volevo menare tutti quanti là dentro perché <ride> parlavano di calcio, parlavano di macchine senza capire nulla, per cui è... Mi sono dovuto anche trattenere.
4: Luca, di la, di la verità. A te farebbero fare l'alfabeto con i rutti.
3: <ride> è probabilmente...
0: è, è, è una, un'attività che richiede la coordinazione di diverse aree, perché eh, è un, sacco di un sacco di muscoli. Infatti,
3: sì, sì. è... Michela è più brava di me, è vero, è vero. esatto, casomai lo sentisse, ci tengo a precisare che quello che volevo menare era mio cugino, eh, comunque che mi ha operato. <ride>
1: però uno l'hai picchiato sul serio prima che ti operassi
3: sì no, l'anestesista, <ride> sì, l'anestesista
1: ah, ma questo di questa cosa di picchiare oh, ma tra tutti i medici quello che sopportate di meno
0: eh, c'è un po'. ti apre una lunga lista <ride> ah, <il> io ho tempo <ride>
4: Vabbè, ma non vogliamo i nomi eh? noi no, vogliamo no, il no. genere allora,
0: noi siamo molto fortunate perché di solito il più grande nemico del chirurgo è l'anestesista generalmente però noi siamo <ride> molto fortunati perché abbiamo dei neuroanestesisti molto molto bravi con cui andiamo molto d'accordo quindi nel nostro caso non c'è tanta lotta La sequ... probabilmente sono i medici del controllo Le no. <ride> categoria sono i medici del soccorso, ma queste sono delle lotte tra i specialisti diciamo, ormai rinomati, c'è una pagina su Facebook che si chiama Medical, che è una pagina puramente goliardica di me, dove sono tutti i medici e si fanno meme sui medici. Di solito c'è sempre il meme verso i cardiologi perché sono i, i dei della, della medicina, gli ortopedici vengono sempre descritti come eh, diciamo, i scimioni, chiaro. gli ignoranti, eh, ci sono dei luoghi comuni che poi ovviamente fortunatamente non è sempre così però ogni specialità ha il suo luogo comune, eh, le dermatologhe, le chirurghe plastiche, dermatologi sempre bellissimi, super fashion,
2: Quindi il nostro è quello che non scendiamo mai in pronto soccorso a a, fare le le cose a (ride) vedere
0: pazienti. Non vogliamo mai ricoverare nessuno, generalmente.
4: Oh, Luca, mi mi, mi immagino già in stile Mr. Bean a infilare le le siringhe con l'anestesia nelle gambe per (ride) scherzo. Alla grande,
1: e con questo Vabbè. ci siamo giocati anche tutta la fascia della, degli anestesisti. Del, no, del
3: Come, sempre.
1: Come sempre,
3: noi siamo famosi per questa cosa. Io salterei comunque la parte dell'anestesia, visto ne <ride> ho picchiato uno. Ho anche provato delle sostanze anestetiche, quindi, <ride> per cui direi
2: che
1: la
4: chiudiamo
2: qua.
1: Ma io comunque mi sono appena iscritta a me medica, sappiate, <ride> quindi voglio andare a vedere
2: tutta la... Le cose eh, ma che... vedi perché comunque fanno i controlli prima di accettare. Lo so, lo
3: male. so. <ride> ma, ma gli scrive che ha visto i non c'è problema.
2: Sì, allora ti prendo
1: su. Ho ammesso di non essere medico, ma che mi divertirei un sacco, mi hanno fatto entrare subito. Ah, e da domani
3: di... faranno i meme su di te.
0: Eh, sì. Anche perché obiettivamente diversi meme poi rappresentano delle situazioni reali. Cioè, ti viene da ridere proprio perché ti, ti riconosci in quelle situazioni. Quindi, eh, eh, certo. poi c'è, la, la, l'eterna lotta tra strutturati, cioè medici specialisti e specializzanti che sono sempre specializzati, insomma, sono sono cose che sono vere poi, di fatto, perché quando stai specializzando chiaramente sei lo schiavo di turno e vieni utilizzato da fare le fotocopie, andare a, a prendere il caffè <ride> per ogni certo. tipo di utilizzo, però sì.
1: Cose che servono sicuramente quando poi hai un visto stai aprendo il caragno di una persona, <ride> sapere dove andare a prendere il caffè, ah, <ride> eh, è fondamentale, è
3: fondamentale.
1: Cioè, Ma... sì
3: io adesso ho una domanda decisamente più seria alla quale potete anche non rispondere vista la situazione attuale 2020 parliamo proprio in questo caso secondo voi l'Italia situazione sanitaria, situazione medicina diciamo comunque sì, situazione sanitaria soprattutto in rapporto a un, diciamo, una crescente fetta di popolazione che ha un, sviluppato un po' di rapporto conflittuale in questo 2020 con, con la sanità Secondo voi com'è la situazione?
2: Beh, penso che questa situazione abbia, eh, diciamo, reso visibile agli occhi di tutti che il nostro sistema sanitario si trova in seria difficoltà, ma non è una cosa nuova, non è una cosa del 2020. L'emergenza sanitaria l'ha soltanto portato alla luce. Quello che mi dispiace è che io, diciamo, l'obiettivo della gente eh, siamo diventati noi, cioè i medici e gli infermieri. Quando purtroppo, cioè, non capendo che la colpa non è nostra, noi siamo quelli che siamo, facciamo turni che, che possiamo fare, Il problema è che se se fossimo di più, quindi se le strutture sanitarie assumessero un numero di medici corretto e adeguato, un numero di infermieri corretto e adeguato, molte delle problematiche che sono venute alla luce verrebbero verrebbero risolte.
0: Sì, ad esempio il più grande paradosso, ed è è secondo me un messaggio che a molti non passa, ma noi vivendolo tutti i giorni è chiaro, la, la famosa mancanza di posti letto. È in realtà una diciamo non è il problema dei posti letto, e, e noi parliamo per, per il nostro ospedale, il problema è che puoi anche fare un intero ospedale terapia intensiva, ma non, non è il personale. Cioè, noi ci troviamo in una situazione in cui potenzialmente potremmo avere anche centomila posti di terapia intensiva o di, di tre parti covid, il problema è che non hai il personale che li può gestire
2: cioè non è che puoi mettere me chirurgo a gestire uno intubato perché cioè, muore nel giro di cioè, non lo so, un quarto d'ora la, la categoria degli anestesisti la categoria
0: dei, degli infermieri, infermieri
2: specializzati. specializzati
0: in terapia intensiva o specializzati in generale è una categoria che soffre particolarmente e soffre particolarmente anche i medici di pronto soccorso ora noi scherzando diciamo ce la prendiamo sempre con loro ma in realtà i medici di pronto soccorso meriterebbero di essere pagati il triplo di quanto viene pagato un, un medico diciamo, che non fa quel lavoro perché comunque si trovano a fronteggiare e a lavorare in situazioni veramente critiche e questo gli va assolutamente riconosciuto. Stessa cosa per gli anestesisti ma perché purtroppo di, di, di contro c'è una, diciamo una, una retribuzione che è per, quello, per gli incarichi e le responsabilità che, che si hanno è ridicola e dall'altra parte una tutela da parte del nostro Stato nei nei confronti dei medici o del personale paramedico che è praticamente inesistente per cui molti anestesisti ad esempio io ho lavorato in Veneto c'è stata una grandissima carenza di anestesisti perché molti hanno lasciato il posto in ospedale per andare a lavorare nel privato perché chiaramente a, a, a pari di magari metà delle responsabilità o metà di orario di turni di servizio guadagnavano il doppio e, eh. quindi cioè, il problema purtroppo è rinomato il problema del precariato cioè, io fortunatamente eh, ho avuto appunto l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato Pochi mesi dopo di essermi specializzato perché ho vinto un conforto. Ma ad esempio, Flavia è a tempo determinato, lei ha un rinnovo addirittura inizialmente di sei mesi in sei mesi del contratto, sì, eh, è a tuttora è precaria. E eh, quindi è questo è il problema: cioè, il principale e, e l'emergenza ha semplicemente messo in, in evidenza questo problema: che purtroppo negli ultimi anni in Italia e la sanità sono stati mostruosi di fronte a un invecchiamento anche della popolazione importante, un'aspettativa di vita più lunga e, e di conseguenza molti più, tra pazienti da trattare rispetto al passato. Eh, 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 però non abbiamo uno Stato che in questo sia adeguato per nulla. Eh, già, l'esempio più banale è i concorsi di specializzazione di quest'anno. I, per, per entrare in specializzazione hanno fatto il concorso ad ottobre adesso è tutto bloccato per ricorsi e quant'altro ancora i nuovi specializzanti non sono entrati in servizio cioè, eh, quindi è un sistema che però dipende non da noi medici o dal personale dipende da, da chi gestisce queste da cose e purtroppo è, è chiaramente nessuno lo ammetterà mai perché tutti sono stati bravissimi in sanità che ha fatto quello che ha fatto quell'altro ma la realtà dei fatti è ben differente insomma che purtroppo eh, chi è ai vertici non ha, non ha fatto delle scelte giuste ma vi posso assicurare che non è che le cose stiano cambiando cioè dopo questa emergenza c'è stata una rivoluzione per cui ci sono stati sì, molti posti hanno stabilizzato magari gente che era precaria ma non è che c'è stata questa ondata di concorsi per cui di, di assunzioni massive cioè si è arrivata all'assurdo in cui assu- hanno assunto degli specializzanti di anestesia al terzo anno Possiamo fare
2: dei concorsi e assumere dei già specialisti, eh.
0: con contratti ridicoli, cioè, e chiaramente fai leva sul <ride> fatto che eh, la gente ha bisogno di lavorare. Quindi, pur di, di lavorare, è disposto ad accettare dei, 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 dei contratti inaccettabili. Eh, però purtroppo, se un sistema è viziato dalla base, poi chiaramente, sai che se tu rifiuti un contratto del genere dietro di te ci sono, sono gli altri che hanno bisogno di lavorare, lo accettano e si va avanti così.
1: certo
3: Certo, sì, 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 è una situazione. Diciamo che in realtà è una situazione insostenibile, effettivamente, da, da tanti anni lo si vede forse Cioè, dall'interno voi lo vedete tantissimo, però secondo me basta essere un attimino diciamo un po' svegli per notarlo cioè non serve guardare soltanto la Calabria per capire che ah, l'Italia non è messa benissimo è
2: basta non... guardare la Lombardia per,
0: l'Italia per guarda... che sì. l'Italia tu considera che noi fino a poco tempo fa le ultime due assunzioni siamo state io e Flavia nel nostro reparto erano in 5 e per legge in teoria in, in reparto cioè in qualsiasi reparto che debba garantire un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 quindi come noi perché noi siamo eh, siamo sempre in ospedale copriamo chiaramente 365 giorni l'anno tu avessi bisogno di almeno 8 unità per permettere di lavorare a ciascuno di noi le 38 ore settimanali da contratto e, e prima erano in più adesso noi siamo in 7 siamo ancora sotto di un'unità bene o male riusciamo, e nonostante questo noi facciamo una media di 30-40 ore di straordinario al mese
3: cavolo, è una roba pazzesca anche perché poi si rischia di lavorare male e effettivamente la sanità è una cosa che è una cosa in cui non si dovrebbe, anzi non si deve, penso, lavorare male, assolutamente, eh, però purtroppo non è volte
0: che I clienti non sappiano questa situazione, perché il nostro primario è andato a bussargli alla porta per anni e anni, eh, non vogliono prendere atto, perché conviene così, perché tanto poi la gente si adegua, cioè i lavoratori si adeguano a fare ore extra, eh, a lavorare molto di più a fare magari turni di festivi e controfestivi. Cioè, eh, noi la, la domenica quando andiamo a lavorare per tutta la giornata della domenica è considerato un festivo noi guadagniamo 17, ore l'or- 17 euro lordi per tutta la giornata come compenso è ah
3: però, ah però ragazzi. Sì. Cioè, è già tanto che non vi facciano anche raccogliere i pomodori una volta che uscite eh? <ride>
0: questa è <Sì>. la menzione <ride> ma okay. cioè, rinomatamente così non è che è una novità di, di questo periodo quindi insomma poi si sfonda un po' nella questione politica che non è il caso di andare a toccare, però insomma,
2: così è. Sì, 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 beh,
4: no, no, vai, immagini, immagini, vai Gianlu, vai. Non no, credo. adesso è veramente una domanda seria, ma il vostro obiettivo o sogno per i prossimi anni, nei prossimi dieci anni ad esempio, dove, dove volete arrivare?
0: Ah, eh, allora io parlo per, io ho due obiettivi, eh, chiaramente ho un obiettivo universitario, e chiaramente poter fare la carriera universitaria e diventare professore per, per, soprattutto per l'aspetto della ricerca e dell'aspetto didattico, cioè dell'insegnamento, eh, quindi questo è, è il mio sogno. E dall'altro lato ho un obiettivo chirurgico, mi spero che insomma, tra dieci anni di essere un chirurgo bene o male completo, di saper fare tutta la chirurgia di base e di avere magari un ambito in cui raggiungo un certo tipo di eccellenza, chiamiamo così. Eh, però sì, insomma, per noi purtroppo la carriera cioè, ti formi nei primi dieci anni dopo la specializzazione. Se tu in quei dieci anni non riesci a formarti, a imparare tutto quello che dovrebbe saper fare un chirurgo, poi diventa difficile, rischi di rimanere fuori dai giochi.
1: Bene, allora l'ultima io... domanda ve la faccio
3: io. No, no. No, no, no. io ho ancora una domanda no. di quelle molto serie. No, no, allora mi riallaccio a un fatto di cronaca, sempre di questi giorni, <ride> perché poi chiaramente quest'anno a di punti di cronaca ce ne sono un sacco e sempre parlando di quelle persone che riescono a vivere con il, cer- con il senso e il cervello con la scatola cranica vuota che fa l'eco oh, 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 wow.
1: tipo negazionisti
3: ma ad esempio mi, mi rilascio al fatto del, di quei bellissimi non saprei come definirli che a Rimini hanno danneggiato vandalizzato le auto dei medici e degli infermieri nel parcheggio Ecco, se voi trovaste una di queste persone che vi vandalizza l'auto, dai, facciamo una cosa un po, più, un po' più leggera, quale sarebbe la vostra reazione? Tipo, ho fatto un turno di 15 ore, esco e c'è questo che dice che io sono uno che ruba i soldi, che è tutto vero, non è vero, è tutto falso, e non sono, mi sta anche spaccando i finestrini della macchina.
2: Ah, dipende che c'è di turno in ospedale, come l'euro Se ci sono io, niente. <ride> e qualcun altro penso che di non, di, 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 di non riuscire più a ragionare penso eh. oh. di poter, poter mettere seriamente le mani addosso. Eh.
1: voi avete un visto di sempre dentro la bossetta esatto questa era la domanda a cui volevo arrivare nel crutchopo il cruscotto è cruscotto sempre. chiaramente è giusto così <ride> senza Altro anestesia
0: non... in realtà <ride> lo conosciamo esattamente come funzionano i centri del dolore quindi sarebbe un cioè, poverino poverino io <ride> penserei a qualche tipo di tortura più possibilmente dolorosa in cui rimanga in vita chiaramente perché altrimenti te lo, oh. se te lo uccidi è, è troppo facile
3: no no no, no 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 anzi poi lo devi dopo, fai quello poi lo devi curare per dimostrargli che comunque sei, sei bravo nel mi tuo mi lavoro e mi... sei una persona migliore di lui, <ride> ovviamente.
2: Se per favore lo uno dopo so,
3: Esatto, esatto, anche prendendolo un po' per il culo.
1: Sì, assolutamente. Vai. Va bene, avete vinto l'ultima domanda. Eh, date un voto al vostro progetto di vita e anche a quello lavorativo.
2: Beh, no, non è un voto basso secondo me.
1: Sì, è un
2: bellotto,
1: quello ci piace. Ma io direi,
0: se, se Covid, escludendo il covid, che comunque ha implicato diciamo, diversi progetti, anche di vita personale, io mi sentirei di dare un 10 in questo momento.
1: Wow, che bello! mi piace, l'ho già detto in un altro podcast, mi piace quando arrivano i 10, Io gli adoro. non li vedevo mai a scuola, quindi <ride> mi piace da adesso. Neanche ma
2: noi li vedevamo. Ah, ecco.
1: <ride> Bene, ok, questo mi fa stare un po' meno sereno, ma l'importante è che siate capaci a fare il, il vostro lavoro, diamo questo voto per tutte e due le cose, sia il lavoro che... Dai.
0: sì io direi di, di, di più ecco, includendo il covid oh, forse sì. mettendo il covid non è un 9 però di fatto è qualcosa che non dipende da noi quindi eh, eh, sì, fine, anzi come siamo fortunati cioè, per, per, perché non abbiamo perso il lavoro perché comunque continuiamo a fare il nostro lavoro perché comunque fortunatamente corna facendo eh, non abbiamo avuto perdite personali eh, da, da questa malattia quindi assolutamente io mi reputo super, cioè, in un bilancio eh, diciamo generale per, se guardo mi guardo intorno e c'è tanta gente veramente che ha perso tutto
2: eh, i
0: diari, lavoro e, e tutto io mi reputo
1: una persona molto fortunata Prato. molto bene Gianluca a te
4: allora, do- e allora dopo aver capito che Michela a scuola faceva schifo io voglio salutare Soprattutto via... in matematica Soprattutto in matematica io voglio salutare e ringraziare Albe e Flavia perché ci avete regalato una bella puntata anche portandoci nel vostro mondo che comunque lo ritengo uno dei più fondamentali ma soprattutto per chi ha bisogno delle vostre attenzioni, delle vostre cure e vi ringrazio e vi ringraziamo di aver partecipato a questo episodio
2: Grazie a voi, grazie a voi sì
4: io saluto come sempre Michela ciao Miki
2: ciao
4: Ciao Luca a te ti saluto ma insomma potrei ciao. anche evitarlo ciao Luca
0: ciao anche dal
3: fenicottero
4: <ride> e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Sottosopra eh, e soprattutto seguiteci sul nostro sito www.sottosopra.club e sui social su Instagram e su Facebook un saluto a tutti e al prossimo episodio ciao